0: الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبد وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبد وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبد وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبد نصفين ولعبدي ما سال فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سال وهذا يدل على ان البسمله ليست ايه من الفاتحه ولهذا لو قرا الانسان الفاتحه دون ان يقرا البسمله فصلاته صحيحه لانها ليست منها وعليه فإذا أورد علينا مولد أليست البسملة في الفاتحة قد كتبت آية وكان رقمها واحدًا قلنا بلى لكن هذا بناء على قول آخر في المسألة وهو قول ضعيف فإذا قال اذا تكون الفاتحه ست ايات اذا لم نعد منها البسمله قلنا ليس كذلك بل هي سبع ايات بدونها فلنقرا الحمد لله رب العالمين هذه الاولى الرحمن الرحيم الثانيه مالك يوم الدين الثالثه إياك نعبد وإياك نستعين. الرابعة اهدنا الصراط المستقيم. الخامسة صراط الذين أنعمت عليهم السادسة غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة وبهذا تتناسب آيات الفاتحة لفظا ومعنى أما لفظا فإنك إذا عددت ثلاث آيات من أولها والرابعه والخامسه وجدت انها متقاربه في الكلمات، لكن لو جعلت صراط الذين امنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اية واحده لم تكن الايات متناسبه، بل كانت هذه الآية طويله بالنسبه لما قبلها، فاذا قسمناها الى ايتين تساوت الايات او تقاربت جدا اما من حيث المعنى فنقول ايات الفاتحه سب ثلاث لله وثلاث للعبد وواحده بينهما. الثلاث الايات التي لله هي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. والايات الثلاثه التي للعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والايه التي بينهما هي الايه الوسطى من هذه السبع وهي اياك نعبد واياك نستعين وبهذا يتبين انه يتعين ان تكون البسمله خارج عداد الفاتحه وكذلك بقيه السور فان قال قائل لماذا لم تكتب البسمله بين الانفال وبراءه؟ قلنا لانها لانها لم تنزل بينهما بسمله ولو نزلت لكانت محفوظه ولكتبها الصحابه رضي الله عنهم. فإن قال قائل اذا لماذا يفصل بينهما؟ قلنا لان الصحابه رضي الله عنهم ترددوا هل سوره براءه بقيه سوره الانفال ام هي سوره مستقله؟ فلهذا جعلوا فاصله ولم يجعلوا بسمله لأنها لم تنزل البسمله بينها وبين سوره الأنفال. هنا نعود إلى الدرس قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. النجم اسم جنس يراد به جميع النجوم وقوله إذا هوى لها معنيان المعنى الأول إذا غاب والمعنى الثاني إذا هوى أي إذا سقط منه شهاب على الشياطين التي تستمع التي تسترق السمع فما ضل صاحبكم وما غوى هذا جواب القسم والنجم إذا هوى المقسم به جواب القسم يعني المقسم عليه ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل أي ما جهل وما غوى أي ما عانى لأن مخالفة الحق إما أن تكون عن جهل وإما أن تكون عن عن غي قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرسل من الغي فإذا انتفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهل وانتفى عنه الغي تبين أن منهجه صلى الله عليه وسلم علم ورشد، علم ضد ايش؟ الجهل الذي هو الضلال، ما ضل صاحبه، ورشد ضد الغيب، قد تبين الرشد من الغيب، إذا النبي عليه الصلاة والسلام كلامه حق، وشريعته حق، لأنها عن علم ورشد، وقول ما ضل صاحبكم يخاطب قريشاً جاء بهذا الوصف إشارة إلى أنهم يعرفون يعرفون نسبة يعرفون صدقة يعرفون أمانته ليس شخصا غريبا عنهم حتى يقولوا لا نؤمن به لأننا لا نعرف بل هو صاحبهم الذي نشأ فيهم هذه واحدة ثانيا أنه إذا كان صاحبهم فإن مقتضى الصحبة أن كم أن يصدقوه وينصروه لا أن يكونوا أعداء الله ففي قوله صاحبكم إذا فائدتان الفائدة الأولى محمود نعم الفائدة الأولى أنه صاحبهم الذي يعرفونه ليس مجهول بينهم وليس غريبا عليهم فكيف بالامس يصفونه بالامين والان يصفونه بالكاذب الخائن الفائده الثانيه انه مقتر الصحفه ان يصدقوه وان ينصروه لا ان يكونوا ضده يعني هو لم يقل ما ظل رسول الله ما ظل محمد ما ظل صاحبكم فالفائده من هذا هو ما ذكرنا لكم أن أن مقتضى الصحبة أن يكونوا عارفين به ومقتضى الصحبة أن يكونوا مناصرين له ما ضل صاحبكم وما قوى وما ينطق عن الهوى أي ما يتكلم بشيء صادر عن الهوى بأي حال من الأحوال فما حكم بشيء من أجل الهوى ولكنه ينطق بما أوحي إليه من القران وما أحيى اليه من السنه وما اجتهاد به صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجتهادا يريد به المصلحه فنطقه عليه الصلاه والسلام ثلاث اقسام الاول ان ينطق بالقران الثاني ان ينطق بالسنه الموحاه اليه التي اقرها الله تعالى على لسانه الثالث ان ينطق باجتهاد لا يريد فيه الا لا يريد به الا المصلحه نحن ننطق عما عم عم نريد نريد به المصلحه وننطق عن الهوى هل كل انسان منا سالم من الهواء؟ لا يميل مع صاحبه يميل مع قريبه يميل مع الغني يميل مع الفقير لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يتكلم عن هوى. اذا ما ينطق يشمل الاخ يشمل وهي نعم او باجتهاد او باجتهاد منه. يعني لا يمكن ان ينطق عن هوى لمجرد الهوى. واذا كان لا يمكن ان ينطق عن الهوى صار لا ينطق الا بحق. ان كان من القران كالقران او من السنه الموحاه من السنه او من السنه الاجتهاديه فهو على كل حال ماجور. وما ينطق عن الهوى ثم قال ان هو الا وحي يوحى يعني ما القران الكريم الا وحي يوحى. اي وحي من الله عز وجل. من الواسطة بين الله وبين الرسول علمه شديد القوة يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي شديد القوة أي ذي القوة الشديدة وهو جبريل عليه السلام كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكي فجبريل عليه السلام قوي شديد أمين كريم لا يمكن أبداً أن نفرط بهذا الوحي الذي نقله إلى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين علمه شديد القوى شديد معناه ذو القوى الشديدة فهو من إضافة الصفة إلى موصوفها ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه السورة لنتفرغ للاسئله حيث جاء وقت الاسئله، اذ ان وقت الاسئله يكون من الحادية عشرة ونصف من اليمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال يسأل يقول يا شيخ كيف صلة الارحام؟ وربما يتضايقون من كثرة الزيارة، وكيف زيارة البنت المتزوجة اهلها؟ هل هو على مزاجها بحجة صلة اهلها وارحامها؟ مع كثرتهم مع أن الزوج له ظروفه الخاصة من أبنائه وخدمة والديه وعمل وارتباط وكيف التوفيق بين أرحام الزوج والزوجة مع كثرتهم وتباهدهم أما الفقر الأول من السؤال فهو أن صلة الأرحام لم يبينها الله عز وجل ولم تبينها السنة لكن يرجع فيها إلى ما يتعارفه الناس وهي تختلف باختلاف القربى وباختلاف الزمان وباختلاف المكان كونها تختلف باختلاف القربى ليس صلتك لاخيك الشقيق كصلتك لاخيك من امك ايهما اوكد الاول الشقيق وليس صلتك لعمك لعم ابيك كصلتك لعمك كلما كان منك اقرب فهو اولى بالصله هذا باعتبار القربة باعتبار الزمان قد يكون الزمان زمان رخاء وغنى وكل إنسان غني عن أخيه بما عنده وقد يكون الزمان زمان فقر وحاجة فهل صلتك للرحم في حال الغنى كصلتها للرحم في حال الفقر لا ولهذا ربما يكون لك أخوان أحدهما غني لا يحتاج الى الى شيء والثاني فقير يجب ان تصل الفقير بالمال اكثر مما تصل ايش الغني اذا هذا باختلاف الزمان والاحوال ثالثا حسب المكان صلتك للانسان البعيد ليست كصلاتك للانسان القريب اللي عندك في البلد الذي في البلد ربما نقول يجب أن تزوره مثلاً كل أسبوع كل نصف شهر لكن البعيد لا يجب عليك هذا إنما وسائل الاتصال في الوقت الحاضر والحمد لله أغنت عن كثير من التعب إذ بالإمكان أن تصل البعيد عن طريق الهاتف كل أسبوع مرة كل أسبوعين كل شهر والناس الآن والحمد لله يعلمون هذا يعني ليس الواحد منا يريد ان يزوره قريبه كل يوم او كل اسبوع او كل شهر لا متى عرف انه بخير ولا حاجه عليه فانه يعني يقتصر
1: اما اذا كان يعرف
0: ان اقاربه يسامون منه من كثره ترداده فان المقصود بالصلاه هي الاحسان وتقارب القلوب والائتلاف، فإذا علمت أنهم يسأمون من ترددك ويكرهونك ولا يزيدك منهم إلا بعدا فلا تكثر ترداد لا تكثر ترداد المقصود أن تكون مطمئنا على صحتهم وعلى حاجتهم وهذا كفاية أما بالنسبة للزوج مع زوجته فإن الواجب أن يعاشرها بالمعروف كما قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. فما جرى عرف الناس عليه فإنه يجب عليه أن يمكنها منه. فمثلاً إذا كان من عادة الناس أن المرأة تزور أهلها كل نصف شهر وجب عليه أن يمكنها من هذا. أو كل أسبوع وجب عليه أن يمكنها من هذا. وإذا كان أهلها في بلد آخر فإنه لازمه أن يسافر بها كل أسبوع أو كل نصف شهر حسب الحال. وليعلم أن مالك المرأة هو زوجها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم عوان يعني أسيرات وقال الله تعالى في سورة يوسف عن امرأة العزيز وألف يا سيدها لدى الباب فجعل الزوجة سيدا وهذا يَتَضَمَّنُ أن تكون الزوجة في منزلة الرقيقة الأمان نعم الله هك صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة وتصلى الجماعة في السفر وفي المنتزهات وفي الدوائر حتى في بعض المساجد تصلى عدة مرات هل يرجى هذا الفضل لكل جماعة تقام نعم أما الصلوات التي تصلها في السفر فهي تدخل في الحديث ولا شيء واما الصلاه في التوائر فينظر اذا كان لا يمكنهم الصلاه في المسجد لبعده او لخوف اختلال العمل او لخوف هروب بعض الموظفين لان بعض الموظفين اذا خرج ما عد يرشح او يتاخر فحينئذ نقول صلاتهم في مكاتبهم تعذر صلاتهم في المسجد لانهم صلوا جماعه. واما ما تعاد الصلوات المعاد في المسجد الواحد فهذه لا يحصل بها اجر الجماعه لان الاجر انما هو في الجماعه الاولى. نعم. الله فيك انا متوكل على هذا السؤال. شاب سافر من القصيم يريد العمر عن طريق المدينه ومعه زوجته وزوجته كانت في عدة النفاس. خالة قالت انطهرت ويعني في اخر ايامها سؤدي العمر ولم يحرم الا من جده ومعه صبي صغير لبس الاحرام ولم يؤدي العمره، صبي عمره ست سنوات يقول فماذا علي؟ اما بالنسبه للصبي فلا شيء لان الصبي قد رفع عنه القلم فلو احرم ثم بعد ذلك سائما من الاحرام وتحلل فلا حرج واما بالنسبه له هو فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه اله وسلم بالإحرام من النقاط فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرم من أراد الحج أو العمره من النقاط والرجل تجاوز النقاط ولم يحرم منه في جدة فعليه عند أهل العلم فدية تذبح في مكة وتوزع الفقراء لأنه ترك واجبة أما بالنسبة للزوجة فلا شيء عليها ما دامت تخشى أن لا تطرر إلا, في إلا متأخرة وقالت إن طهرت احرمت والا لم احرم فلا حرج عليها ان تحرم من حيث طهرت فضيله الشيخ هل الدعاء في السجود والركوع في الفريضه والسنه عام او خاص منه عام ومنه خاص فما جاء في السنه بلفظ الخصوص فهو خاص مثل ما بين السجدتين تطيلني والحملي ومثل دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي الى اخره و... وما جاءت به السنه عاما فهو عام مثل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين من فضلك اقلب الشريط